0: To su velika očekivanja da ćemo mi krenuti velikim koracima napred, pre svega u reformi zakonodavstva, konkretno kada je reč o zakonu o istopolnim zajednicama, o zakonu o rodnom identitetu. Ja ću vas podsjetiti da je prethodna strategija prevencije i zaštite od diskriminacije koja je istekla 2018. godine podrazumevala i formiranje radnih grupa za donošenje oba zakona i generalno negde se pokazivalo da će se doneti oba zakona, što se nije desilo. Čekali smo novu strategiju sve do početka ove godine, koja takođe podrazumeva uh, ove stvari, ali ono što jeste uh, se dešavalo u prethodnom periodu i što je opravdavalo velike očekivanje jeste da je započet uh, proces donošenja zakona o istopolnim zajednicama koji je negde sada, ja bih rekao, i zaustavljen i, i ne znamo šta će biti sa tim. I s, u, ve, u, u vezi sa, sa tim što sam rekao i konkretnim tim zakonodavnim reformama, Ono što se umeđu vremenu desilo i što su zaista poslalo jednu vrlo negativnu sliku naše zemlje i našeg društva jeste situacija koja je bila oko Europrajda. Ja ne bih govorio previše o tome u smislu da je vama već svima poznato što se je dešavalo i mi se zaista nadamo da to što se desilo neće se produbiti i da se neće nastaviti takav trend, odnosno da će svi oni zakonodavni procesi koji su započeti ili koji treba da budu započeti zaista doći do kraja u smislu da nećemo samo imati a, nacrte zakona ili predlogi zakona, već da će ti zakoni biti i usvojeni u Skupštini, Narodnoj Skupštini Republike Srbije.
1: Mi smo u poslednjih pa, zaka da što je više od deseta godina, pričali puno o a, problemima ko, sa kojima se suočava LGBT zajednica u Srbiji i Mislim da smo već milijon puta rekli da su to uh, u prvom redu problemi nasilja, diskriminacije, problemi uh, socijalnog isključivanja, odnosno socijalne distance, uh, problemi odbacivanja, ali kada su trans osobe u pitanju svim ovim problemima nadodajemo još i administrativne uh, poteškoće. I sad šta to konkretno znači? Trans osobe su osobe kojima se uh, identitet učeva ono kako se oni osećaju i pol koji je pripisan porođenju ne poklapaju. I samim tim oni žele da žive u u drugom rodu i neki od njih ne žele uopšte da prolaze kroz komplikovane i bolne hirurške intervencije, nego samo žele da dožive tu društvenu tranziciju. E sad za zamislite situaciju ukoliko jedna osoba se odluči da krene sa hormonima, vrlo brzo kreće da poprima da drugačiji izgled, a ulična karta i što podaci u njenom ili njegovom fizičkom izgledu. To znači da ta osoba ne može, ono, najbazičnije da ode u banku da podigne, da podigne novac, da podigne kredit, ne može da ode na razgovor za posao zato što mora da dostavi ličnu kartu koja nije u skladu sa uh, onim kako, kako ta osoba izgleda. Dakle, ovo je jedan, onako, najplastičniji uh, primer uh, Kako postoje te administrativne barijere zbog slabog, neujednačenog rada matičnih službi, dakle službi koje su nadležne za izmenu dokumenta i neujednačene prakse kada su u pitanju same operacije. Tako da mi smo se u tom smislu opredelili za preporuku koja će regulisati na bilo koji način pravno priznanje roda, ali smo mi tu spomenuli i regulisanje pravnog priznanja roda bez ikakve patologizacije, dakle bez zdravstvene patologizacije i bez e, psiho-patologizacije i na principu potpunog samoodređenja. Dakle, da jedna osoba može da bez hiruških intervencija, bez e, posete psihijatra, bez e, intervencije e, endokrinologa, odnosno uzimanja hormona, da može da tako kažem, izvrši tranziciju u, u drugi rod. Drugi veliki problem a, koji je takođe obuhvaćen ovom preporukom koju smo a, analizirali i na koju smo se a, fokusirali jeste obezbeđivanje a, hormona. Možda niste upoznati, ali je na tržištu već nekoliko godina, mislim više od 4. pre nego smo im počeli da se fokusiramo na ovu preporuku, a, veliki problem nestašice a, ženskih a, hormona, što je vrlo ključno za sve trans žene koje su od trenutka operacije, prinuđene da do kraja života redovno, znači svakodnevno uzimaju te hormone. Sa tim u vezi je dobra e, i preporuka, e, odnosno mišljenje e, zaštitnika građana od e, prošle godine kojim on moli, e, republi... mislim ne moli, nego upućuje e, zahtev da se e, ženski hormoni stave na takozvanu belu listu, ali to je lista koja je e, pokrivena obaveznim e, zdravstvenim osiguranjem e naravno nisu samo trans osobe obuhvaćene ovim problemom tu naravno imamo i žene koje su u menopauzi ili koje se suočavaju sa različitim ovaj hormonalnim problemima ali u svakom slučaju ovo je jedan a, dobar korak i negde ja sam pokazatelj da institucija zaštitnika građana a, preduzima nešto po po ovom pitanju
2: intersekso osobe su osobe koje mogu biti rođene sa poludefinisanim, nedefinisanim ili potpuno neformiranim genitalnim, hromozovskim ili hormonalnim setom. To znači da osobe žive negde, to je strađi se sa nečim što se u Srbiji naziva između. To smo otkrili skoro na mrežama da nazovu zovu, mi smo osobe između, nisam skrati između čega, ali između. I ono što jeste bitno za interseks osobe jeste da osobe Na određeni način nemaju prava, to je s ovom preporukom, ispunjenom preporukom su dobile podlogu i mesto da ispune svoje prava, to je da se negde u nekom trenutku obrate, žale da ne kažem, kažu državi, vidite šta nam se dešava. Zašto o kažem? Zato što u Srbiji, konkretno u Beogradu, Institutu za majku i dete, preko 20 godina radi medicinski tim direktne intervencije koje su najčešće kozmetičkog tipa, nisu sve, ali najčešće su. Te intervencije su vrlo agresivne i vrlo rade na normalizaciji, ta reč se koristi u civilnom sektoru, <laughs> ne znam da li je ostali koriste, normalizaciji tela jedne bebe. Normalizacija znači da bar genitalni set koji je vidljiv izgleda koliko toliko prepoznatljiv i naravno da bude funkcionalno. Ovo je praksa preko 20 godina, preko, ja mislim da čak i 30, još čekamo informaciju tačno iz instituta, deca koje su operisane svakako učiniti trpe traumu, fizičku traumu. Znači, ako na nečem telu, a tela su mala, izvršite bilo kakvu intervenciju, postoji trauma vidu ožiljka. Prateća trauma je mentalna trauma kojom se jako redko bavimo i ono što jeste takođe veliki problem pored dece koje su interseks, imamo roditelji interseks deca, koje takođe imaju traumatične razvitke i razvoje koje mogu da prate kod dece zato što su neupućeni, neinformisani i vrlo najkonkretniji od lekara skrajnuti ućutanje i jednu izolaciju, što je jako važno da se razumije. Preporuka koja je usvojena, i hvala Australiji što je prepoznala ideju da nam je da, i naravno državi koja je uspela, prošle godine smo i pretprošle radili sa e, Kancelarijom poverenice za zaštitu ravnopravnosti, da se ta preporuka usvoji i da praktičo pole karakteristike uđu za zakon o zabranju diskriminacije, ušle su, ali se postavlja veliko pitanje ko će se I kada referisati na tu preporuku? Zašto? Zato što zajednica ne postoji. Zajednica je tu, ja kažem, nevidljiva je u stvari. Svi smo mi negde prisutni, ali smo u društvu neprepoznati. Ne vidimo se i malo, jako malo ljudi prosto izađe da kaže nešto o sebi ili da podeli svoju priču. Dijagnoza koje spadaju pod krovni termin interstixima preko 40. To su različiti varijeteti. I to je jako važno da razumete odakle sve ide praktično, na koji način Jedna država radi sa ljudima na koji način svi mi negde odrastamo u nekom identitetu i šta se desi ako ti lekari u nekom trenutku pogreše. Ovo što smo sada uneli kao preporuku, to je kao ovaj jedno od polja za preporuku i nadamo se da će se desiti, je ustavljanje operacije. Zašto zaustaviti hiruške intervencije, osim naravno ako nisu neophodni životno ugrožavajuće i potrebne da se spase nečiji život, većina njih nije životno ugrožavajuća, ali pravi traume Pomenuo sam na kom, kom sve nivou. Zašto je važno zaustaviti proces? Zato što lekari ne mogu znati. Oni do, imaju jedan set testova i analize koji se rade i tu imamo i neke administrativne procedure koje nam ne pomažu i ne ide u prilog. To je 15 dana prijeve deteta po rođenju, prijeva pola deteta i imena deteta. 15 dana nije dovoljno da se uradi osnovni set analiza, toga jedan kariotip i ta analiza se radi 6 nedelja. Traje prosto izrada. Znači, nema se vremena da se dobije konkretna slika i kad se dobije konkretna slika, lekar kao takav definitivno, naravno, neki dogovor sa roditeljima, uzmite u obđar da mi još uvijek živimo u jednom malo većem selu koje se zove Srbija, a to je lekar, učitelji, još uvijek pop, jesu glavne ličnosti našeg sveta i lekar zna najbolje. To nije tačno. Osoba zna najbolje. Ako perišete bebu ili dete koje je jako malo, vi ćete imati jako veliki problem kad ona odraste Nije čak ni pitanje identiteta ili orijentacije, pitanje ličnog, telesnog integriteta i autonomije. Niko na ovom svetu nema prava da vas ugrozi, pa ni lekar pod izgovorom da čini dobru stvar za vas. Ideo za ustavljanju hiruških intervencija nije na nivou da uradimo nešto protiv nekoga, nego da uradimo nešto za, ne samo zajednicu, nego i za roditelje koji sa ovom činjenicom da je dete imalo neki hiruški zahva, takođe treba da žive i treba nešto da urade Jer ne zaustavlja se negde na sreću, negde na žalost po sve nas, upravo sa, ceo proces na tom nivou hiruške intervencije. Sve ostalo je takođe deo procesa, deca su ili na hormonima, ili na određenim substitucijama, to je substitucijnim medikamentima. Jako veže da razumete da se proces ne zaustavlja tu. On traje do puberteta, pubertetu nastaju posebni problemi.
0: Polne karakteristike su prepoznate u antidiskriminacijom zakonodavstvu dakle, od prošle godine i Srbije je u tom smislu treća zemlja na Balkanu koja je ovaj, usvojila takvu vrstu propisa, odnosno prihvatila takvo zaštićeno lično svojstvo u svom zakonodavstvu. To je za svaku pohvalu zato što je tu Srbija daleko ispred većine europskih zemalja i mi bismo voljeli da kao organizacija društva i kao platforma, da vidimo da naša zemlja, dakle, u tom smislu i neke druge oblasti koje se tiču LGBT i zajednice reguliše, a, nažalost, veoma zaostaje za njima, a to je upravo ono što smo pričali na početku, to su zakoni o istopolnim zajednicama i zakonsko prepoznavanje roda, odnosno zakon o rodnom identitetu i, naravno, da Konačno, nadamo se u ovom narednom ciklusu, a nadamo se i od sledeće godine, garantuje pravo na slobodu okupljanja koje, smo, koje sama zajednica i organizacija cilog društva su godinama radile na tome da do toga dođi i da se to više ne postavlja kao pitanje, da se vratimo tamo gde smo se našli negde 2014. i gde smo sve do 2021. godine mislili da, da se više takvim, takvim problemima nećemo baviti.
2: Sad ste vidjeli priču uđbenicima, da ne, u, ne ulazim u detalje, ali recimo Intersex 8 su upravo iz uđbenika proces brisanja. Prvi put smo se pojavili, sad ćemo da izbrisani. Tako da se Intersex 8 inače često po svetu brišu iz medicinske dokumentacije, što je najveći absurd, dobar deo mojih kolega, prijatelja i ljudi sa kojima radim. Imaju jako veliki problem da dođe do svojih ličnih istorija. Tako da i odatle ide problem. Ili su bolice, baš to krilo gde se drži arhiva zapaljena. Većina bolnica nekako baš to krilo nema. Ili neka poplava se decina. Visi, ja vam pričam anegdote, ali to su nekako životne istorije s kojima se mi suočamo, pogotovo ako neko ima preko 40 godina, računajte s tim da, ajmo krenemo od Srbije, evidencija nije postojala koje vodi evidenciju, osim nekih internih kartona koji su postojali. Mi nemamo, recimo, to isto je zanimljiv podatak, Albanija je jedina zemlja iz okruženja, puče podržime, pošto smo to istražili, da e, Srbija, Makedonija, Bosta, pričamo o zemljama zapadnog valkana, osim Albanije, nigde ne postoji u onom izvodnom e, kartonu koji kad Bevoje izađe iz bolnica, ali ne van, pričamo svetu, nego interni bolnički karton, vi nemate nigde naznaku Gde bi se ostala informacija da je veba rođena s nekim varijetetom? Vidljivim, pričamo o naznakama. Jedino Albanija ima određeni segment na tom izveštaju gde se te piše hermafrodit, a to sad lekar piše neku naznaku. Znači, kod nas to ne postoje. Ako krenemo odatle, znači institucije koje su nadležne za tretman od početka nemaju neku evidenciju koja je vidljiva
3: konkretna. Soznamo da u samoj oblasti osoba sa invaliditetom postoji jako puno problema. Ove, mi smo se ovog puta opredelili za preporuku e, jačanje procesa deinstitucionalizacije dece bez roditeljskog staranja mlađe od tri godine. Prva polazna premisa je u stvari zakon o socijalnoj zaštiti koji sam po sebi e, zabranjuje prijem dece mlađe od tri godine u ustanove socijalne zaštite. Međutim, on sam sebe nekako negira, zato što sam sledeći stav tog zakona govori da pod određenim uizvetnim situacijama, da po odluci naležnog ministra, dete može biti primljeno čak i na duži period od tog
4: 2 meseca da boravi u ustanov. Ono što je prvo meni nekako važno da naglasim je da se ustanove jako razlikuju među sobom. Znači, deca sa smetnjama u razvoju žive u ustanovama za smeštaj dece i mladih sa smetnjama u razvoju. Njih ima šest, ali isto tako se smeštaju i u ustanove kojima je zvaničan jako dugačak naziv za decu i mlade bez roditeljskog staranja i decu i mlade sa smetnjama u razvoju, njih ima 10. E sad, ove ustanove za smešte i dece sa smetnjama u razvoju su vrlo specifične po tome što u njima žive, bez obzira na njihov naziv, žive deca, žive mladi, žive odrasli i žive stari. 2020. godine u tim domovima, u oba tipa ovih domova, bilo je 560 dece. 417 mladih i 900 odraslih. To je jako problematično da zajedno žive mala deca od 3 godine i ljudi od 65 godina i ovaj, deca su izložena, odnosno postoji opasnost da budu izložena različitim formama nasilja. E sad, od ovih 560 dece, njih 381 jedno dete imalo je smetnje u razvoju, 68%. U 21. godine nešto je smanjen ukupan broj dece, bilo ih je 512 u svim ovim domovima, a 345 od njih ima smetnje u razvoju, odnosno invaliditet, znači nešto malo manje od 70%. Ono što je zanimljivo, kad pogledate stupnost ajde da kažem strukturu ovih mladih i odraslih. Tačno po tome vidite koliko deca sa smetnjama u razvoju praktično ne izlaze iz domova, zato što kad su u pitanju mladi preko 85% njih ima smetnja u razvoju, kad su u pitanju odrasli, onda su svi sa smetnjama u razvoju. Znači da deca bez roditeljskog staranja ipak imaju šansu da se vrate u zajednicu a za decu sa smetnjama u razvoju i odrasle praktično jedini način na koji napuštaju ustanovu je u mrtvačkom sanduku ili tako što ih premeste u neki drugi dom. A kad je u pitanju ova konkretna tema, odnosno pitanja smeštaja dece mlađe od tri godine, to se naravno i dalje dešava, 20. godine bilo ih je 22 na dan 31. 31.12.2020, znači bilo je 22 dece u ustanovama, od toga 12. je imalo smetnju u razvoju, 21. godine povećao se broj male dece, 29. praktično beba smo imali u domovima, a 21. dete imalo je smetnju u razvoju. Neću dalje da dužim sa podacima, ali moram da naglasim, sinut sam pogledala malo i izvašte Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, gde piše da kad su u pitanju deca sa smetnjama u razvoju, glavni razlog smeštaje ustanovu, čini mi se da je 67% po njima, Nemogućnost roditelja da odgovore na zrastvene potrebe deteta. Meni je to potpuno strašno, zato što ne može da bude odgovornost roditelja da zadovoljavaju potrebe, zrastvene potrebe njihovog deteta. Zna se gde svi mi zadovoljavamo zrastvene potrebe i, da rekla to stvarno, je nedopustivo da se roditeljima, čija deca imaju smetnje u razvoju, a ujedno i neka pridružena obaj, zdravstvene probleme, ne obezbeđuje podačku u okviru zdravstvenog sistema, nego oni moraju da smeste svoje dete u dom.
3: Ta strategija deinstitucionalizacije predviđa uvećanje starostne granice za smešte dece, u ustanove s mozicijalne zašite, znači to na sa tri godine bi trebalo da se poveća na 7 godina, što ako se zaista bude sprovodilo je dan
4: ipak veliki napredak. Ovo bi bilo neko unapređenje ako do toga uopšte dođe, ja se bojim da neće doći sve dok postoji taj izuzetak, da minister ima diskrecijono pravo da potpiše da neko dete bude smešteno i da tamo u tom domu ostane trajno, e, pogotovo ako se koriste ovakva obrazloženja da roditelji ne mogu da zadovolje njegove zrastvene potrebe. I kad god čujem da žrtve torture e, e, prijavljuju jel, e, da su to doživele, ja se setim ovih ljudi koji žive u ustanovama socijalne zaštite i uvek se pitam Koji je to način? Kome oni da prijave i kako oni da prijave? Oni ne znaju da postoji bilo kakva konvencija, da postoji MADRAI, da postoje organizacije koje mogu da im pruže pravnu pomoć. Jedini ljudi na koje su oni upućeni su oni ljudi koji sa njima rade, a potencijalno i ugrožavaju njihovu bezbednost. Neću ja kažem da je to često, ali se to svakako dešava, pogotovo iz ovog razloga koji je Elena navela, da oni uopšte veoma <coughs> često nisu svesni šta čine i jako podcenjuju ove ljude i smatraju da ukoliko oni nisu u stanju da odgovore na pitanje šta su to ljudska prava, da onda oni ne moraju ni da ih poštuju. E, tako da u tom smislu ja mislim da je ovaj član 38 ovog zakona novog koji omogućava nezavisni monitoring organizacijama civilnog društva jako značajan jer je to jedini način na koji mi možemo da ove, vidimo šta se u tim domovima mm -hmm. dešava i prosto moramo se izborimo da možemo da ulazimo u te ustanove i najavljeno, i nenajavljeno, i po prijavi e, samih korisnika. Poslednja stavka koju smo e,
3: navodili, koja jasno govori da je Srbija samo se deklarativno opredeljuje za proces reinstitucionalizacije, je to što i dalje postoje jako velika e, ulaganja u same ustanove socijalne zaštite, znači koje prevazilaze onu zaštitu života i zdravlja korisnika i meni jedan od najupečatljivijih e, primera ulaganje u dom za decu u Subotici gde se grade fiskulturne sale, povećavaju se kapaciteti, gradi se bazen, a vrednost svega toga je Meni neverovatnih 750 miliona dinara.
4: Prvo moraju svima da budu do dostupne usluge koje su dostupne i svim drugim ljudima. Mislim, ne nože jedno deti da bude smešteno u dom zato što treba da prima infuziju. Imamo patronažne sestre, neka idu po kućama i in nek infuzije, mislim. Prosto, kažem, toliko stvari postoje. Imamo razvojna savjetovališta. Čemu ta razvojna savjetovališta u svim domovima zdravlja služe? Ako ja kao rodite deta sa smetnjama u razvoju, ne mogu da odem tamo. Mislim, to je toliko besmisleno. Znači, prvo Moraju da nam Do, budu, logopede, Do, imamo logopede, a, a ljudi praćaju privatno. Imamo stomatologe koji neće prime decu da im poprave zube, nego ih upućuju na stomatološki fakultet, da im popravljaju zube u totalnoj anesteziji, onda se to svede na vađenje po 80 zuba odjednom i onda imamo osobe sa smetnjama u razvoju koje nemaju ni jedan zub u glavi. Zato što, kako kažem, po pet godina e uh, jednom u 5 godina idu kod zubara mislim toliko ima jednostavnih rešenja Ne može niko breda me odbije. Meni se lično dogodilo kad sam svog sina htjela vodim na, na pregled kod očnog lekara za upis u srednju školu. On dijete završio redovnu osnovnu školu i ja pitam uh, tu doktorku, ona kaže ima autizam, vodite ga na očnu kliniku nek mu rade pregled u totalnoj anesteziji. Možete vi da zamislite dokle ide, dokle dok idu te predrasude. Da, mu pre, pre, da da provere da dobro vidi u totalnoj anesteziji. Ne znam kako se to uopšte radi.
5: Kada govorimo o postupku azila jako je niska stopa usvojnih odluka, pre svega od početka ove godine. Ja sam izdvojila neku kratku statistiku za vas. Od početka janara, zaključeno sa oktobrom samo 22 pozitivne odluke Kancelarije za azil su usvojene. Od toga bilo 13 subsidarnih zaštita i 9 utočišta. Jako je karakterističan za ovaj period zapravo bio i veći priliv izbegljica poreklom iz Ukrajine. Kada govorimo o njima, Kancelarija je zazilje usvojila zaključno sa oktobrom, od početka marta, kada je odluka vlade o dodeljivanju privremenih zaštite aktivirana, dodelili su 994 privremenih zaštita. Ono što je civilni sektor i pre svega Beogradski centar za ljudska prava mapirao kao neke od glavnih problema u pristupu pravima onih lica koje imaju privrmanu zaštitu jeste pre svega pristup pravu na zdravlje koji je jako nejasan za ceo zrastveni sistem. Često službenici ima nejasno da li lica imaju prava na zdravlje u kom obimu, da li će se samo hitne intervencije pokrivati iz budžeta ili će se pokrivati iz projekata. Znači, prosto je ostalo jako nejasno i treba u situaciju ispratiti. Jako ranjuju položaj žena koje dolaze iz Ukrine, koje dolaze same koje migriraju same, imajući u vidu da zbog opšte mobilizacije stanovništva muškarci ne napuštaju granicu Ukrajine. Ono što je najkarakterističnije, kada na koji govorimo o preporukama, a izdvojili smo je kao prvu, jeste nemogućnost potpone naturalizacije lica koja se odlučuje da ostanu u Srbiji, odnosno kojima je rešenje kancelarije za azil dodeljena azilna zaštita, priznato subsidijarno, ili utočište. E, prošlo je preko 14 godina od uspostavljanja azinog sistema. Srbija nije napravila ni jedan pozitivni pomak, što znači da nije us, usvojila m, 34. član ženskih konvencija o zaštiti izbiljica koji se tiče potpune naturalizacije. Ono što nedostaje od zakonodavnog okvira jeste zapravo da se usaglasi zakon o e, strancima sa zakonom o državljanstvu i da se omogući pravno... Pristup, pristup pravu na državljanstvo. Mi govorimo u, u ovoj temi o jednom jako, jako malom broju broju lica. Od 2008. samo 228 izbeglica dobilo je utočište ili subsidjernu zaštitu. Prema nekim podacima Beogrodskog centra za ljudska prava, baš iz nemogućnosti potpune naturalizacije, U poslednjih dve do tri godine mi imamo neki podatak da je preko 40 samo naših klijenata napustilo Srbiju, znači govorimo zapravo o razlozima potpune nenaturalizacije i lica prosto gube motivaciju da uče jezik i da nastavljaju, nastavljaju svoj život ovde. Ono što je takođe jako problematično, a kada govorimo o pristupu pravima na dokumente, jeste nemogućnost dobijenja putne isprave. Srbije je potpisnica ženske konvencije, u njoj zapravo aneksom je i predviđen izgled putne isprave koji može da se koristi kao neko prelazno rešenje dok nacionalni okvir ne usvoji putnu ispravu kao takvu i kako će ona izgledati i pored svih tih nekih alternativnih mogućnosti, Srbije i dalje de facto ne omogućava slobodu kretanja licima u Srbiji koje ovde borave kao izbjeglice. Problemi koje izbeglice imaju u Srbiji nekako se sve zajedno mogu da se stavu jedan onako jedan koš same diskriminacije koji se nekako ne dovezuje i od ne putne isprave, a pre svega od ne da se dobije adekvatan lični dokument. Ono što znamo jeste da u skladu sa zakonom o strancima lica koji imaju privrmeni boravak u Srbi imaju prava na biometrijski dokument na kome se vidi evidensveni broj za strance, biometrijski podaci i koji u pristupu pravima jeste mnogo jednostavniji za razliku od ovog dokumenta koji imaju tražujuci azila i izbjeglice, koji izgleda kao neka mala papirna kartica koja je samoplastificirana, popunjena rukom. Prvo je sklona falsifikaciji, drugo e, jako je kratkog trajenja. Ono što je nekako najproblematičnije jeste da lica koji su njeni nosioci kada svaki put se tražuju određena prava, da li je to pristup zdravstvenoj zaštiti, otvaranje zdravstvenih kartona, zatim otvaranje bankovnih računa, e, problemi su brojni, pre svega službenici ne poznaju izgled ovelične karte i dovodi dovode zapravo njenu istinitost i verodostojnost u pitanje. Pristup pravu na rad. Srbije u, u toj nekako oblasti uspela da se približi evropskom zakonodavstvu, odnosno uspela je da implementira određene direktive i regulative u, u temi pristupa tržištu rada. Međutim, ono što predstavlja problem u praksi jeste pre svega ta visoka taksa za, za radne dozvole, Takođe, zatražujoca azila, tak se obnavlja na svakih šest meseci, što ćete se složiti da od nekih 140 eura, 14-15 dinara, koliko taksa iznosi, predstavlja zapravo uh, uh, veliki, uh, veliki ceh i trošak za izbjeglice. E, ono šta je jako izazovno i problematično, u čemu Srbija zapravo nije pristupila praksi, pozitivne praksi Evropske unije, jeste da su formulari i dalje na čiriličnom pismu, odnosno na srpskom jeziku, i da nisu prilagođeni strancima koji bi aplicirali za njih. U zemljama Evropske unije, recimo, u Nacionalnim službama za imate prevedene formulare na jezike izbeglica, ali i stranaca koji dolaze u tu zemlju, što znači da izbeglice U zemljama ili stranci mogu sami da apliciraju za radnu dozvolu, nije im potrebna asistencija civilnog sektora. Ovde u Srbiji, bez nekih dodatnih pomoći civilnog sektora, međunarodnih organizacija, sam pristup tržištu rada nije moguć.
6: Prema podacima Komestariata za izbeglice i migracije, u prvoj polovini 2022. godine u objektima koje vodi KIRS, znači u prihvatnim i centrima za zazil, bilo je smešteno 38.909 migranata, što je povećanje od 55% u odnosu na 2021. godinu. Dakle, vidimo sad da se dešava određena pomeranja na toj migrantskoj ruti, i da je otprilike jedna trećina ljudi u ovom ukupnom broju bila iz Afganistana, zatim slede um, ljudi iz drugih zemalja kao što su Pakistan, Indija, Bangladeš, Burundi i tako dalje. Što se tiče uh, broja žena i uh, broja dece, uh, kao dve posebno um, ranjive grupe, uh, i po podacima Kirsa iz aprila u... Uh, Ukupnoj populaciji uh, migranate bilo je uh, 4,5% žene 5,5% deca. Znači, od prilike oko 10% u okviru uh, celokupne uh, izbjeličke u populacije čine uh, žene i deca. Ako prevedemo to na realne brojeve, recimo da u svakom trenutku imamo između 200 i 300 uh, žena uh, koje uh, žive, odnosno borave u prihvatnim i centrima zazil. A, I sad moram da se ogradim, dakle, to su uh, podace koji se odnose na, na ove centre kojima rukovodi KIRS. Međutim, sam KIRS je rekao da je primetio sve veći broj ljudi koji živi na neformalnim lokacijama uh, iz ove populacije. Sad možemo da se pitamo uh, zbog čega je to tako. Tako da, u stvari, mi ne znamo koliki je tačan broj ljudi koji uh, boravi na teritoriji Srbije. Istim u vezi ne znamo ni koliki je tačan broj žena, ali u svakom slučaju on uh, veći od ovog broja uh, koji sam uh, naveo. Što se tiče uh, samih žrtava trgovine ljudima iz izbegličko uh, migrantske populacije, mi vidimo tu uh, godinama zapravo vrlo uh, nizak broj uh, formalno identifikovanih žrtava trgovine ljudima uh, iz ove populacije, uh, a u isto vreme uh, svesni smo i mi, a i drugi akteri u, u sistemu zaštite podrške a, velikog broja rizika a, a, od trgovine ljudima kojim, kojima su ovi ljudi izloženi ne samo u Srbiji nego tokom čitavog izbegličkog puta. I sad, recimo, opet kad prevedemo u realne brojeve od 2018. godine Centar zaštitu žrtava trgovine i ljudima kao isključivo nadležno telo ovaj pri Ministarstvu za rad koje vrši formalnu identifikaciju. 2018. znači od ukupno 86 formalnu identifikovanih žrtava, svega troje bilo iz izbegličko migrantske populacije. 2019 od 39 opet samo troje, 2020 od 57 identifikovanih žrtava samo petoro iz uh, migrantske populacije i uh, prošle 2021. godine od 46 uh, formalno identifikovanih žrtava samo jedna uh, je bila iz izbegličko uh, migrantske populacije. Ako poredimo ovaj broj uh, formalno identifikovanih žrtava migranata uh, sa ukupnim brojem uh, ljudi koji su uh, u ovim godinama boravili u Srbiji, doćemo do podatka da je 2018. godine samo 0.002% identifikovanih žrtava migranate bilo od ukupne populacije, a mi sami znamo, kažem, iz našeg terenskog rada koliko je ljudi bilo i kod nas u različitim aktivnostima, uslugama i na vezbednom smeštaju koliko zapravo ovo a, možemo da kažemo, je upitan a, a, podatak, odnosno a, da se zapitamo šta nam on govori, imajući u vidu da je ovako mali broj, a, gotovo zanemarljiv, broj žrtava identifikovanih iz izbegličko migrantske populacije, onda samo možemo da govorimo a, šta, šta je sve tim potencijalnim žrtvama a, uskraćeno, dakle one a, nemaju period, a, pravo na period a, refleksije, zato što kažem nisu identifikovane ne mogu da ostvare pravo na boravišnu dozvolu što sve bi mogli kad bi bili formalno identifikovani kao žrtve trgovine ljudima i onda čita ni iz drugih prava koji proističe iz statusa formalno identifikovane žrtve zatim i vezano za žrtve trgovine ljudima iz migranske populacije a i za žrtve rodno zasnovanog nasilja imamo problem odnosno ovi ljudi imaju problem naročito kažem žene na pristup pre svega bezbednom smeštaju. Recimo, pristup sigurnim kućama koje postoje u Srbiji je onemogućen za žrtver odnozaslovnog nasilja iz migranske populacije zato što se radi o ljudima koji nisu rezidenti. Tako da, faktički jedini bezbedan smeštaj za, za ove ljude trenutno je onaj koji pruža Atina. Iz tog iz te nemogućnosti da se obezbedi bezbedan smreštaj, onda imamo i e, nemogućnost da se obezbedi adekvatna e, psihološka podrška, takođe medicinska zaštita, odnosno ne, da, ne jednak pristup medicinskoj zaštiti. S jedne imamo situaciju da izbjeglice migranti posmatruju Srbiju kao transitnu zemlju, ali s druge strane treba da sposti pitanje kako se Srbija postavlja prema njima. Da se ona postavlja kao zemlja koja može da im bude krajna destinacija ili e, se postavlja kao zemlja tranzita, Odnosno, da li je Srbija promenila svoj pristup sa tog humanitarnog, da tako nazovemo, na taj integrativnija? Mislim da nije. Mi imali različite usluge, različite programe, različite aktivnosti u prihvatnim centrima ili gde god su ovi ljudi, ljudi boravili, dok je bilo nekog projektnog financiranja. To je bilo možda vidljivije i prisutnije prethodnih godina nego danas, Očigledno je država propustila priliku prethodnih godina da napravi neke stalne programe, odnosno da pokaže da ovi ljudi mogu u stvari da, da razmišljaju o tome da mogu i ovde da ostanu, a umesto toga mislim da i dalje imamo sličnu situaciju kao i pre nekoliko godina, dakle da se Srbija postavlja kao transitna zemlja i da u stvari pokušava nečeno tim ljudima da kaže da bi trebalo da oduš to preodafti.